0: Este programa ha sido grabado de manera virtual, a fin de resguardar la salud y respetar el aislamiento preventivo. Depende de la señal de internet. Solicitamos su comprensión ante las fallas y ruido que pueda presentarse. Gracias por escuchar y escucharnos desde casa. Si sales, ponte Puma, ponte el cubrebocas y mantén la distancia. Escuchar y escucharnos. Construyendo Construyendo Igualdad.
1: Esto es Escuchar y Escucharnos. Bienvenidas, bienvenidos, una semana más. Hoy vamos a platicar sobre redes sociales y activismo feminista. Y hoy tenemos a una invitada de casa. Está con nosotros la doctora Alejandra Collado. Alejandra, bienvenida. Hola, hola, muchas gracias. gracias hola. Por la invitación. Alejandra es parte de nuestro equipo, es parte del equipo de Escuchar y Escucharnos. Ella lleva las redes sociales del CIE pero hoy viene aquí porque Alejandra se acaba de doctorar y entre los temas con los que se doctoró está este de las redes sociales y el activismo feminista. Entonces, ¿puedes platicarnos un, un poco de ti, Alejandra?
2: Claro que sí. Pues yo me acabo justamente, como dices, de doctorar. Yo hice una investigación acerca de crítica política en redes sociales. Y uno de los temas que yo integro en esta investigación es justamente la cuestión de los movimientos sociales como el feminismo. Yo soy maestra también en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco. Soy licenciada en Comunicación también por la UAM y pues justamente los temas que yo he trabajado a lo largo de todo este tiempo pues han sido el espacio público digital no estas manifestaciones contrahegemónicas resistencias no y pues soy parte de dos colectivas de la colectiva cuerpa y de la eco red feminista la lechuza usa en donde pues también hacemos trabajo de diversas de diversas naturalezas y feministas y actualmente pues estoy elaborando como encargada de comunicación del centro de investigaciones y estudios de género de aquí de la UNAM y pues eso.
1: Muy bien, Alejandra, pues vamos a escuchar qué qué nos dicen por la calle. Tenemos una pregunta sobre este tema.
3: Hoy en Escuchar y Escucharnos les preguntamos a alumnos universitarios cómo es que se enteran ellos de las distintas actividades de los colectivos feministas de su facultad. Pues principalmente a través de los grupos de Facebook de alumnos de la FES. Pero también antes de la pandemia me enteraba en las asambleas o también repartían papelitos en la entrada con la información de las actividades.
4: Creo que la forma más fácil en la que yo me entero de los proyectos feministas que hay en mi facultad es justo por redes sociales. O sea, ahora es más fácil informarse por medio de... Instagram, por ejemplo, es una de las principales herramientas que utilizamos las feministas para actualizar alguna información acerca de la de la facultad o talleres o lo que sea. Sobre todo porque es más cercana y es más selectiva, no a cualquier persona le llega tu, tu información como si, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Puede ser que lo pongas público y ya lo vea todos, ¿no? También, antes era más común... Que te enteraras de los proyectos feministas de la facultad, pues cara a cara, ¿no? Pero ahora con con la pandemia, más bien recurrimos a Facebook o a WhatsApp, pero más a WhatsApp, porque es más cercano igual, ¿no?
3: La forma en la que yo me enteraba de las noticias o actividades de los colectivos en mi facultad, era a través de afiches o propagandas que se pegaban en las mamparas de los pasillos o bien en calendarios que se colocaban afuera de los cubículos de estos mismos colectivos. Algunas veces pasaban a los salones a hacer invitación a alguno de sus eventos, pero eran los menos. En redes sociales, por ejemplo, era muy raro que me enterara de alguna actividad o alguna noticia, ya que las páginas por lo regular no estaban activas y por lo mismo supongo que se perdían en el inicio de Facebook, por ejemplo. Y si me llegaban algunas notificaciones era porque amigos cercanos compartían la información, eh, pero por lo regular no me enteraba a través de redes sociales de ninguna de sus actividades. Yo me enteré por medio de las asambleas que hacían en mi escuela y por una amiga que seguido publica cosas en Facebook y así.
1: Bueno, pues las redes sociales, ¿cómo han irrumpido en el movimiento feminista?
2: Bueno, pues yo creo que han venido a transformarlo completamente, ¿no? Han eh, generado como estos espacios tanto de visibilización ¿no? de estas problemáticas que tanto tiempo lleva denunciando el feminismo. Por otro lado, han dado también pie a esta formación de espacios ¿no? en donde organizarnos han hecho como también esta integración ¿no? de generaciones más jóvenes que pues yo pienso y me pongo a pensar en mis, en mis épocas de universitaria ¿no? que no estaba yo tan politizada ¿no? a pesar de ya estar de alguna manera pues ya con ideas de feminismo con, con lecturas hechas ¿no? de estar entrando digamos como al mundo de la academia, esta politización de poner el cuerpo en los lugares ¿no? todavía no estaba como tan marcada y ahora a través de las redes sociales se ha hecho posible, ¿no? Como esta organización y como esta esta sensación de unidad que hace que una entonces ya no se sienta sola y pueda hacer irrumpir, ¿no? Como en estos espacios, además de irrumpir en el espacio eh, digital, poder apropiarse, ¿no? También de los espacios y movilizarse de una manera, pues como más multitudinaria. Ya hemos visto también como en marchas, en la última marcha del 8M, ¿no? Pues fue realmente histórica porque jamás habíamos visto tal concurrencia de mujeres y niñas, ¿no? Eh, mujeres de todas las edades que estaban ahí reunidas. ¿no? en esta marcha y tiene que ver justamente con estas convocatorias que se hacen a través de redes sociales, con esta organización que se hace a través de distintos grupos y pues con la visibilización también. ¿no? Cada vez ya no podemos entrar a redes sociales sin ver ya sea alguna noticia, sin ver algún posicionamiento de alguna colectiva. ¿no? Estamos todo el tiempo ya también inmersas ¿no? en, en toda la la problemática que nos hacen ver estas colectivas y pues todo esto está atravesado por las redes sociales, porque anteriormente, aunque nos organizábamos para ir a marchar no y pues hacíamos como toda esta parte del activismo, nunca había tenido tanta visibilidad como la que está teniendo ahorita.
1: ¿Y esta irrupción es general? Es decir, ¿abarca todas las generaciones, abarca eh, otros países y nos agrupa o nos separa?
2: Pues hemos visto, por ejemplo, que justamente pensando en el ejemplo de Ni Una Más, ¿no?, que viene de Argentina, yo creo que ese es uno de los ejemplos más claros de cómo las redes sociales han hecho que estas, digamos, como como causas se vayan como horizontalizando, ¿no? Entonces, nos apropiamos también de esa causa, ¿no?, que es algo que también tiene el espacio público digital, que... Todas y todos podemos apropiarnos de los discursos, ¿no? De todo lo que se está generando ahí, de todos los contenidos y podemos resignificar. Entonces, lo que sucedió con casos como el de Ni Una Más fue justamente que la problemática era tan fuerte y nos pegaba también tanto a nosotras que nos la apropiamos, ¿no? Entonces cada quien en sus países en América Latina ha sido increíble, porque cada vez que un país se posiciona, posiciona un hashtag, ¿no?, en una lucha, todas respondemos de todos lados de América Latina, ¿no? Entonces se convierte en algo pues que en realidad atraviesa todos estos límites, ¿no?, que en, otras, que en otros tiempos habríamos tenido, que es la cuestión del espacio, ¿no?, y del tiempo. Entonces, sí ha eh, hecho estas transformaciones la cuestión de poder estar conectadas, ¿no? En lo digital.
1: ¿Y las mayores también le estamos entrando? ¿Qué pasa sí, con las diferentes lo, generaciones?
2: Sí, le estamos entrando. <risa> <risa> lo que pasa es que, obviamente, pues a esta generación, a esta generación más reciente, digamos, que ya casi casi nacen, ¿no? Con, con las redes sociales, que ya traen todo esto integrado al chip, ¿no? Como solemos decir. Eh, y a nosotras que nos tocó, digamos, como este pues como esta dualidad, ¿no? Que todavía éramos de cassettes, ¿no? Todavía éramos de teléfono de estos, de los de ruedita, ¿no? Y, Y nos ha tocado esa transformación de manera paulatina, ¿no? Entonces, a quienes pues trabajamos estos temas, pues no nos ha quedado otra, ¿no? Que adaptarnos. Y yo creo que ahora la cuarentena también, ¿no? Ha hecho que, aunque no queramos, ¿no? Aunque tal vez nos, nos habríamos negado a, a acercarnos a ciertos temas o a estar siempre en reuniones o pegadas al teléfono, pues ahora esta cuarentena ha hecho que sea inevitable, ¿no? Entonces, sí hay una brecha generacional, digamos, sí hay diferencias también de eh, las formas en las que ciertas generaciones piensan que es, digamos, legítimo manifestarse, ¿no? Y como también están las otras, las generaciones más jóvenes, ¿no? Que también ya están, ya son como más, insisto, ¿no? Ya traen como otra revolución también, incluso en la manera de apropiarse de los espacios y que nosotras, para nosotras, será impensable, ¿no? Y esto, insisto, tiene que ver con esta idea de comunidad, ¿no? Que también se genera desde las redes sociales. Y, pues claro, no todas las generaciones le han podido entrar, ¿no? O sea, hay, hay otras que, como decimos, ¿no? Pues yo, como a la antigüita, Voy y hago mi cartel, ¿no? O me pongo de acuerdo por teléfono o qué sé yo. Y a lo mejor las formas de organización de generación a generación varían, pero al final el resultado se está viendo pues, en las calles, en las movilizaciones y pues, en la visibilización de las
3: problemáticas.
1: Oye, yo no, no quiero que terminemos este bloque sin que nos expliques. Poner el cuerpo o la cuerpa, a acuerpar, que es algo que vemos ahora todo el tiempo en las redes sociales. ¿Qué es acuerpar y por qué es diferente ahora lo que pasa?
2: Pues acuerpar es, por un lado, justamente salirnos, ¿no?, de esta lógica digital, ¿no?, de que por un lado estamos, ¿no?, Sí, tuiteando mucho y compartiendo y todo esto, pero salir ya a poner la cuerpa es justamente salir a darle, a materializar, ¿no?, digamos, como todo este discurso que estamos todo el tiempo sacando en las redes, ¿no? Entonces, y por el otro lado significa acuerparnos entre nosotras, ¿no?, digamos, hacer como esta cuerpa grande, ¿no? Por eso hablo también mucho del sentido de comunidad, porque tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con no estar, no llegar a una marcha sola, como a veces nos llegaba a pasar a quienes nos organizamos, a veces por teléfono, nos vemos en tal lado en una, ¿no? Y entonces ahí va llegando una sola y no hay acuerdo y no nos, es decir, no nos encontramos y algo pasaba, ¿no? Ahí. Y ahora es como si fuera todo como más, como si desde que llegas todo es como, somos como una masa, ¿no? O sea, esta cuerpa es como todas acuerpándonos la una a la otra ¿no? En el, incluso es algo que vivimos eh, así materializado en las marchas, eh, ahora que somos también muchas más, o sea también protegernos en las marchas, siempre lo habíamos hecho con nuestra bolita, pero nunca se había hecho como ahora o sea cuando todas están, están viendo qué está sucediendo y en la marcha es increíble como todas, se van acercando justamente a Cuerpar, entonces creo que eso también es un fenómeno que tiene que ver con esta visibilización y con esta organización que se da a partir de las redes sociales.
1: Muy bien pues llegó el momento de nuestra Propuesta musical, hoy muy especial para mí porque es una canción que me gusta muchísimo y también me gusta esta variación. Vamos a escuchar Mi Muñeca me habló, me dijo Lucha Esta canción fue por parte de la colectiva Callejeras Autoconvocadas Bio Bio y se llevó a cabo en Santiago de Chile en el mes de marzo de este año 2020. Y vamos a escuchar esta, esta canción, se le cambió la letra y es a partir de la canción Mi Muñeca me habló de Flor Bobina del programa 31 Minutos, un programa infantil que siempre sentí yo que la canción tenía un trasfondo. Algo que iba mucho más allá Y entonces con este cambio de letra Pues todavía suena mucho mejor Vamos a escuchar Mi Muñeca me habló Me dijo Lucha
5: Mi Muñeca me habló Me dijo Lucha Que no se puede repetir Lo que pasa en mi país Mi Muñeca me habló me dijo Luya, que hoy depende de ti, que mejor este país Dijo que en marzo las mujeres salgan todas a la calle Que se tomen los espacios y que nadie más las calle Que pelen como mujeres se rebelen al estado Digan chao al patriarcado, el feminismo ha llegado Mi muñeca me habló Me dijo lucha Que no se puede repetir Lo que pasa en mi país Me dijo cosas muy horrendas Que no te voy a negar Que aquí la secretaria Que no nos sirve para Que el presidente nos ignora Que se ponga a trabajar Pero seguimos en la lucha Porque vamos a triunfar Mi muñeca me habló me dijo Lucha que hoy depende de ti, que mejor este país de ti.
1: Acá me habló, maravillosa canción, ¿qué te
2: parece Alejandra? Esta versión? Y a mí me gusta mucho, tiene que ver también mucho con lo que estamos hablando aquí acerca de cómo en los espacios digitales justamente podemos apropiarnos de estos discursos y resignificarlos, ¿no? Es algo también mucho de lo que pude desarrollar en mi investigación porque podemos tomar estas letras, ¿no? o estas frases, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo todo el tiempo en internet con los memes, ¿no? con todas estas publicaciones, ¿qué hacemos? Tomamos un discurso que ya está, ¿no? ahí de alguna manera y nosotros todas las personas que estamos que tenemos el acceso a las redes sociales podemos y si queremos cambiar esa letra, cambiarle todo el discurso y volverlo a retransmitir. Y en el caso de esta pues es una canción que se repolitiza, ¿no? O sea, de por sí ya sabemos que 31 minutos tiene como esta carga muy política que nos encanta sin dejar de ser al mismo tiempo divertida y todo esto, pero además pues obviamente dan el permiso también para hacer esta modificación y también se difunde en cuestión de unos días ya todas teníamos en la mente esta canción y hasta la hemos utilizado como estandarte para las luchas, ¿no? Entonces esos fenómenos son justamente cosas que se dan en el espacio de las redes sociales. ¿Y
1: cómo se da este proceso, el uso de las redes sociales en los movimientos feministas?
2: Pues empezó, digamos, también ha sido muy rápido, ¿no? Su desarrollo ha sido como muy rápido de algunos años para acá. Por ejemplo, aquí en México fue a partir del 24M, que también fue una marcha convocada, ¿no? A través de redes sociales, a través de grupos, ¿no? Esta generación de eventos que se van haciendo y que nos vamos suscribiendo, ¿no? Nosotras como feministas vamos integrándonos a esos grupos. Entonces, se va formando, ¿no? Como esta ronchita que se va haciendo más grande y digamos que antes, insisto, ¿no? Teníamos esta cuestión de organizar ¿no? sí pues a través del teléfono no empezamos con los mails y posteriormente yo creo que lo que realmente llega como a transformar todo esto es justamente la llegada de redes como facebook es decir antes había otras no estaba el myspace no estaba el Hi5 no como como estas cuestiones pero nunca tuvieron como tanto tanto auge como en su momento lo logró facebook sabemos que facebook además es una plataforma pues que es una empresa no en realidad que tiene estas posibilidades no de, de pues ir comprando no a todas las aplicaciones es decir, hay una cuestión ahí como contradictoria pues porque sabemos, ¿no? Que Facebook tiene como esta como esta cuestión ahí medio medio malvada ¿no? De los datos y todas estas cosas que bien sabemos. Medio vigilante. Sin embargo, exactamente. Sin embargo, sigue dando el espacio para esto, ¿no? Entonces lo, insisto, lo que, ha, lo que hemos hecho nosotras, lo que han hecho todas las colectivas feministas es sí apropiarse, ¿no? O sea, sí decir, bueno, sí Facebook es esta red social que sabemos que es un gigante que está comprando y vendiendo datos y toda esta cuestión, pero nos otras la vamos a usar para nuestra causa. Y ha funcionado esto. Ya lo hemos visto, ¿no? De manera eh, multitudinaria en todos lados. Es Facebook, digamos, como la red que se utiliza para este tipo de, de organización, ¿no? Insisto, por la cuestión de los eventos, por la todas estas funcionalidades que tienen que ver más con lo técnico, ¿no? O sea, los grupos secretos, como todas estas cuestiones y además la posibilidad de las fan page en las que, pues, nosotras vamos dando like y entonces vamos recibiendo esta información de cada una. Entonces, vamos, se va generando como este núcleo de información y de organización que después en la lucha feminista pues, se hace imprescindible porque es a partir de Facebook y de Twitter justamente como se logran visibilizar todas estas problemáticas y donde se logran pues hacer transmisiones en vivo no de las marchas, como todas estas cuestiones que además también ponen en duda todo lo que los medios de comunicación están diciendo. O sea, lo, lo vemos con las marchas, ¿no? con las marchas más recientes, que vemos por un lado los titulares de los periódicos y lo que están diciendo en los noticieros, no, es que estas muchachas están haciendo ¿no? desmanes y están generando todo esto. Y entonces están las feministas haciendo sus propias transmisiones en vivo diciendo, no, a ver, lo que está pasando es esto. Entonces esa es otra de las cosas que viene a modificar las redes sociales, que entonces se escucha la versión del otro, no del medio de comunicación hegemónico que siempre ha dado su versión de las cosas, sino que ahora está la otra voz haciéndose ahí presente y diciendo A ver, lo que está pasando es esto. Entonces esa es otra de las cosas.
1: ¿Y las redes sociales llegaron para quedarse en el movimiento feminista? ¿Te, te imaginas ahora de otra forma el movimiento feminista?
2: Ya no me lo imagino de otra forma, pero pienso pues que tiene sus, es un arma de doble filo, porque también se esté dependiendo todo de cómo se desarrollan las redes sociales, pues ya hemos visto también todos los debates y todas las problemáticas que a veces se generan, ¿no? En redes sociales, entre mismas feministas, ¿no? Entonces puede ser ahí un arma de doble filo, ¿no? Si no eh, lo tomamos justamente como una herramienta y como una estrategia para visibilizar y que no redes sociales se convierta en todo lo que hacemos, ¿no? Que nuestro activismo no esté solamente centrado en, en compartir en dar likes, en hacer memes o en dar retweets, no, sino que eso lo podamos seguir llevando, a seguir acuerpando, no solamente en las marchas, sino acuerpando de verdad a compañeras, en las colectivas y pues en las luchas que cada una tenga.
1: Pues tenemos nuestra sugerencia del día de hoy. Tenemos varias lecturas. Vamos a escuchar qué nos preparan.
0: La Universidad Nacional Autónoma de México se pone en acción para combatir la violencia contra las mujeres dentro de sus instalaciones. Por eso, la Oficina de la Abogada General creó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Si deseas realizar una queja por violencia en la UNAM, puedes buscar el tutorial del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género. Solo teclea en YouTube y podrás acceder a un video interactivo. También encontrarás en la red este protocolo para disipar cualquier duda. Y si lo tuyo es la literatura feminista, te recomendamos los textos Movimientos feministas en la era digital Las estrategias comunicacionales del movimiento ni una menos De las autoras Romina Acosato y Mariana Sendra Un artículo que reflexiona en torno al rol que cumplen los distintos cuerpos de comunicación para la organización de los movimientos de mujeres y feministas editado en 2018 por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. El siguiente artículo es parte de una investigación que intenta establecer pautas para identificar el desarrollo y vínculo de las protestas feministas, cuyo propósito se enfoca en visualizar diversos tipos de violencia contra las mujeres, a través del uso del hashtag en la plataforma Twitter. Búscalo con el título «Construcción de de la la protesta protesta feminista feminista en en hashtags». Aproximaciones desde el análisis de redes sociales de la autora Daniel Esquivel Domínguez, publicado por la UNAM. Ambos artículos los encontrarás de manera libre en Internet.
1: Estamos hablando hoy sobre redes sociales y activismo feminista. Está con nosotros la doctora Alejandra Collado. Y pues bueno, si quieren saber más, pueden buscar estas sugerencias que acabamos de presentarles. Y Alejandra, ¿cuáles son los beneficios para el movimiento feminista de las redes sociales? Hablamos un poco que la organización también, hablamos que puede tener cosas en contra, pero... ¿qué encuentras tú realmente como beneficio?
2: Pues además de esta visibilización y esta posibilidad de llevar eh, a nuestra vida cotidiana, digamos, también la lucha, da muchas posibilidades de crear redes entre nosotras, ¿no? De crear redes de apoyo, que esa es otra manera de acuerpar, no solamente en las manifestaciones, en las marchas, ¿no? Sino en realidad estar ahí las unas para las otras, eh, nos da la posibilidad de denunciar. Ya hemos visto movimientos como el #MeToo y y pues desde muchas colectivas feministas se trabaja por denunciar, por ejemplo, la violencia de los medios. Entonces yo creo que hay muchas posibilidades de seguir utilizando las redes sociales como estrategia y yo creo que son muy útiles. O sea, en realidad sí, yo creo que sí le han dado un, un boom muy importante, ¿no?, al movimiento feminista en México y yo creo que lo van a seguir haciendo. Creo que la cuestión es simplemente tener esta cuestión de autocuidado, ¿no?, de cuidado también de las compañeras con las colectivas y pues la cuestión de la seguridad digital, que yo me imagino que ya también han tratado aquí el tema con el ciberactivismo, ¿no? Entonces creo que sí es algo que se, que se puede aprovechar muy bien y que hay que conocerlo para poder sacarle todo el jugo que se pueda. Al, a las redes sociales.
1: ¿Cuál desearías tú que fuera el futuro de esta relación, Movimiento Feminista-Redes Sociales?
2: Pues mira, lo ideal desde el feminismo que se plantea desde el hack feminismo ¿no? Y, de, y desde el ciberfeminismo, pues es que nosotras pudiéramos crear nuestras propias redes sociales para no tener que depender de Mark Zuckerberg para poder organizar nuestras marchas. Entonces es algo a lo que vamos aspirando, pero pues primero necesitamos apropiarnos bien de estas herramientas, sí aprender a usarlas. Hay muchas compañeras que todavía tienen resistencia ¿no? al uso de Facebook, al uso de estas herramientas se entiende completamente por la naturaleza insisto, empresarial ¿no? de, de lo que significa Facebook pero bueno, también conocer las plataformas y conocer estas funciones nos da una idea de qué es lo que necesitamos entonces para en algún momento nosotras poder generar también nuestras propias redes ¿no? entrarle también más a la tecnología y pues poder hacer uso de herramientas no digamos más independientes y más autónomas de lo que de lo que son ahora que insisto que aunque sean útiles pues si un día mark zuckerberg nos quiere cerrar la página que bueno a quienes tenemos colectivas y páginas feministas pues no nos hace y nos cierra las páginas cuando quiere entonces no tener que estar lidiando con eso y nosotras generar ¿no? nuestros propios medios
1: pues sí, lo ideal sería no, no depender pero por lo pronto en este momento con qué redes cuenta el movimiento feminista para dar sus mensajes y para comunicarse. Ale, ¿Cuál sería la lista de ellas?
2: Pues, eh, en primer lugar, y no y no porque sea necesariamente feminista Facebook, pero bueno, es, es la red, ¿no? En donde nos podemos apoyar justamente porque es en la que hay, pues, millones y millones de usuarios y usuarias. Es la red social más utilizada en México, en el mundo, de hecho, ¿no? Y, y justamente en México, además, somos el tercer lugar de todo el mundo que usamos Facebook. O sea, somos facebookeras, y facebookeros a más no poder entonces por eso esa es una herramienta ahorita tan importante ¿no? en Twitter eh, podemos sobre todo trabajar la cuestión de los hashtags, por ejemplo en Facebook es mucho más grupos, fanpage este, organización, eventos ¿no? como más así de este tipo y en Twitter lo que podemos ver son los hashtags ¿no? como las campañas que se van a ir desarrollando, hay mucho debate digamos político, como es, se da mucho más esta conversación a lo mejor de lo que se puede dar en Facebook, yo diría que Facebook es mucho más para organizar, creo que Twitter es mucho más para hacer como este este debate o estar viendo qué se está diciendo acerca de un tema, ¿no? de una tendencia. Y pues se están utilizando muchas otras herramientas, por ejemplo, Instagram, ¿no? Ahorita se está utilizando mucho, sobre todo en las las historias, o sea, que están sirviendo como para eh, registrar, ¿no? ciertos momentos de las marchas, cierto, todo el trabajo feminista que se está haciendo, ahorita muchas entrevistas a colectivas, todo lo que se ha hecho en la cuarentena, por ejemplo, ¿no? De las colectivas, de páginas o de grupos que se dedican a difundir arte feminista, ¿no? Cualquier cuestión de naturaleza este, feminista que nos esté ayudando a generar estas resistencias, desde Instagram también se está dando. Y tenemos el fenómeno mucho más reciente de TikTok, en el que también en TikTok está... está ahorita tenemos una tiktokera muy famosa que está eh, todo el tiempo haciendo esta parodia, ¿no? De las cuestiones del machismo, ¿no? Entonces... Pues son herramientas de las que a lo mejor pues yo hace unos meses no me me hubiera imaginado que el TikTok pudiera servirnos para algo, pero llega esta chica tiktokera y pues nos demuestra que en realidad cualquier medio que decidamos usar, nos puede servir para hacer esa denuncia ¿no? y para hacer esa visibilización, que es al final lo que buscamos en el feminismo. Entonces yo pensaría que son esas cuatro las que están ahorita así como mucho más vigentes. Hay otras, ¿no? Como el Tombow, como el Reddit, pero como el Pinterest, pero en realidad creo que las que tienen como estas posibilidades de incidencia ahorita son estas cuatro.
1: Pues muy bien, entonces hay hay mucho que, que realizar y hay muchos espacios en los que participar. Ya nos diste los ejemplos de donde podemos encontrar por el momento más cosas. Pues muchísimas gracias, Alejandra Collado, la doctora Alejandra Collado, que estuvo hoy con nosotros en Escuchar y Escucharnos. Y pues vía redes nos comunicamos, nos apropiamos de causas y también acuerpamos, acuerpamos desde las redes en estos momentos. Sí. Estamos todavía guardados y guardadas.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. En la coordinación de este programa, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, justamente Alejandra Collado. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron. Escuchar y escucharnos. Construyendo Construyendo Igualdad. (music) Oh, 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 oh,